0: Olá, meu povo, esse é o podcast História da Filosofia Comentada, com o professor Paulo Victor. É, nós estamos utilizando, nesse podcast, o livro História da Filosofia, de Dario Antizere e Giovanni Reale. Bem, nós estamos no início da filosofia, nos primeiros filósofos ainda, naturalistas. É, já tem um tempo que nós vimos estudando esses autores... E nós estamos na, na Escola Eleática, né? que foi iniciada com o Parmênides, que foi um, um episódio um pouco longo, mas importantíssimo para poder entender a história da filosofia, e ainda não acabou, vamos estudar hoje o último filósofo dessa Escola Eleática, por isso mesmo, nós estamos no segundo capítulo, nós vamos para o tópico 3.4 do segundo capítulo, intitulado Melício de Samos e a Sistematização do Eleatismo. Então, este autor, o Melício, vocês vão perceber, ele é o último dessa, dessa escola do eleatismo, é o último que vai tentar solucionar esses problemas levantados por Parmênides em torno da questão do ser. É, também é um autor importante aqui dentro desse contexto e eu espero que vocês estejam compreendendo me deem qualquer é. retorno. E aí, com dúvidas possíveis ou então comentários, vamos lá para o episódio. Melisso nasceu em Samos, entre fins do século VI e os primeiros anos do século V a.C. Foi capacitado homem do mar e hábil político. Em 442 a.C., nomeado estratego de seus concidadãos, derrotou a frota de Péricles. O, o estratego, para quem não sabe, ele era eleito pelo povo, era como se fosse um líder militar, uma espécie de general, que ia comandar o exército daquele povo. Escreveu um livro sobre a natureza, ou sobre o ser, do qual chegaram até nós alguns fragmentos. Com uma prosa clara e procedendo com rigor dedutivo, meliço, sistematizou a doutrina eleática ao mesmo tempo em que a corrigiu em alguns pontos quando nós falamos na filosofia em sistematizar é quando você tenta organizar aquele pensamento todos os pontos que foram desenvolvidos até então tenta organizar aquilo tudo numa única sistemática num único raciocínio lógico assim, num único argumento ou numa única compreensão em primeiro lugar afirmou que o ser deve ser infinito e não finito como dizia Parmênides porque não tem limites temporais nem espaciais e também porque se fosse finito deveria se limitar com o vazio se ele fosse finito e se ele tivesse um fim o limite dele seria o vazio e portanto com o não ser, o que é impossível enquanto infinito o C também é necessariamente uno. E aí vem uma citação. Com efeito, se fossem dois, não poderiam ser infinitos, pois um deveria ter seu limite no outro. Então, o C não pode ser 2, porque senão um limitaria o outro. E ele não pode ter limite, ele é infinito. Ademais, só antes de continuar, nós vimos também que para o Zenão, esse foi uma problemática, né? essa questão do se o C é finito ou infinito, etc. Ademais, Melisso qualificou esse uno infinito como incorpóreo, incorpóreo aqui entre aspas, vocês vão entender por quê. não no sentido de que é imaterial, e sim de que é privado de qualquer figura que determine os corpos, não podendo, portanto, ter nem mesmo a figura perfeita da esfera, como queria Parmênides. Então, assim... Para o meliço, o que seria o incorpóreo aqui no ser? É porque ele não teria um corpo, ele não teria uma forma, na verdade, né? por assim dizer, ele não teria um formato. Ele seria meio que disforme. Então não poderia ser uma esfera, como dizia o Parmênides. O conceito de incorpóreo no sentido de imaterial só iria nascer com Platão, que nós vamos ver muito mais à frente, que vai retomar essa questão do ser. O segundo ponto em que meliço corrigiu Parmenides consistiu na total eliminação do campo da opinião com um raciocínio de notável agudeza especulativa então nós vamos ver agora como ele vai tentar eliminar a, a, a opinião do campo da filosofia né? lembrando que a opinião para os gregos era doxa então ele traz alguns argumentos ele vai numerar de A até E A as múltiplas coisas que os sentidos pareceriam atestar existiriam verdadeiramente e o nosso conhecimento sensível seria veraz só com uma condição. Então, o que nós percebemos com os nossos cinco sentidos é verdadeiro se que cada uma dessas coisas permanecesse sempre tal como nos apareceu da primeira vez, ou seja, com a condição de que cada uma dessas coisas permanecesse sempre idêntica e imutável como o ser uno então para que fosse verídico ou verossímil ou verdadeiro o que nós atestamos com os nossos cinco sentidos essas coisas que nos aparecem teriam que ser imutáveis para serem verdadeiras logo que nós falamos uma vez sobre isso que a verdade não pode mudar porque se muda não é verdade segundo argumento b. no entanto com base em nosso próprio conhecimento empírico, aquilo que é empírico é o que provém dos nossos cinco sentidos. Ao contrário, constatamos que as múltiplas coisas que são objeto de percepção sensível nunca permanecem idênticas, mas sim mudam, se alteram. Corrompem-se continuamente. Precisamente ao contrário do que exigiria o estatuto do ser e da verdade. Mas o que é que nós percebemos empiricamente com os nossos cinco sentidos? Que as coisas mudam. Então vamos para o ser. Desse modo, há contradição entre aquilo que a razão reconhece como condição absoluta do ser e da verdade, por um lado, e aquilo que os sentidos e a experiência atestam por outro. Então, o que nós percebemos com a razão é uma coisa, o que nós percebemos com, empiricamente com os nossos sentidos, com a sensação, é outra coisa. D. A contradição é eliminada por meliço com a firme negação da validade dos sentidos e daquilo que os sentidos proclamam, porque, em substância, os sentidos proclamam o não ser em total benefício daquilo que é proclamado pela razão. Então, o que é que ele, foi a postura dele? Então, eu vou, eu vou me apegar mais à razão e aquilo que é imutável do que aos sentidos. Porque a verdade não vem dos sentidos. E o é? Assim, a única realidade é o ser uno. O hipotético múltiplo só poderia existir se pudesse ser como o ser uno como ele diz expressamente, aí vem uma citação, se os múltiplos existissem, cada qual deles deveria ser como o uno. Fim de citação. Então percebam novamente mais um argumento né, pautado na racionalidade para dizer o quê? Que se a verdade é imutável e o que é imutável só é, só é perceptível ou proveniente da, de um processo racional, e o que Provém dos sentidos é mutável, logo a razão é mais verdadeira do que os sentidos, do que os nossos cinco sentidos, nossas sensações. Assim, o eleatismo se concluiu com a afirmação de um ser eterno, infinito, uno, igual, imutável, imóvel, incorpóreo, em sentido impreciso, e com a explícita e categórica negação do múltiplo, negando, portanto, o direito dos fenômenos a pretenderem um reconhecimento veraz. Então, o que é que é reconhecido aqui nesse primeiro momento na filosofia, com o eleatismo, seria, nem no primeiro momento, com os eleatas, é, é a unidade, a multiplicidade, a diferença não é reconhecida. Está claro que só um ser privilegiado, Deus, poderia ser como o eleatismo exige mas não todo ser. Aristóteles censurou os eleatas por beijarem a loucura, ou seja, por terem exaltado a razão, levando-a a tal estado de embriaguez, a ponto de ela não querer entender ou reconhecer nada além de si mesma e de sua lei. Isso fica bem nítido, né? Eles levam a racionalidade ou... a, a a centralidade da verdade, a questão da racionalidade de tal maneira que todo mundo sensível ao nosso redor é deixado de lado. Isso é sem dúvida verdadeiro, e isso que foi dito né? do Aristóteles. Mas também é verdadeiro que o maior esforço da especulação posterior dos pluralistas a Platão e ao próprio Aristóteles consistiria exatamente em procurar corrigir essa embriaguez entre aspas ou essa loucura entre aspas da razão, procurando reconhecer a razão em su, é, reconhecer a razão as suas razões, mas ao mesmo tempo procurando reconhecer também a experiência as suas próprias razões. Em suma, tratava se de salvar o princípio de Parmênides, mas ao mesmo tempo de salvar também os fenômenos. Bem galera, este foi o episódio de hoje. Então, nós vimos né, desde todos os argumentos aqui, desde Parmênides, Zenão, Melisso, que levam realmente, como diz o Aristóteles, a essa... A é esse exagero da racionalidade... Que chega ao ponto de negar... É, a própria, o próprio mundo empírico... Né? É, eu quero que vocês entendam... Que essas questões na filosofia... Foram tão... É, importantes... E, e são tão... É, verdadeiras essas questões... São tão... É, difíceis de serem respondidas na filosofia... Que até hoje na filosofia contemporânea existem autores ainda que trabalham com ideias antirrealistas que nós chamamos né, na filosofia, que seria seriam ideias que falam sobre essa negação do mundo e que só é possível pensar aquilo que está dentro do plano racional ou mental o mundo seria tudo aquilo que está em volta da nossa racionalidade, da nossa mentalidade porque nós pensamos através da razão então Antes de pensar que essas questões foram completamente superadas pela filosofia, que ninguém mais fala sobre isso, a filosofia contemporânea trabalha esses temas, mas claro que levando ao extremo, assim, com outros argumentos né, muito mais é, convincentes até. Mas, assim como tem o outro lado. E aí, Mas tudo isso a gente vai vendo com o tempo... É, gostaria só de lembrar, pedir a vocês, se você conhece alguém, você que está ouvindo, que gosta de filosofia também, indique esse podcast para que mais pessoas tenham contato com este mundo maravilhoso e louco embriagado da filosofia. É isso, valeu, grande abraço.